0: Сегодня поговорим о валидации, ошибках, незаполненных полях и всякой такой фигне в веб-формах, с которой часто возникают сложности при разработке. Но вначале, во-первых, я хотел сказать, что я наконец-то разобрался, что за колокольчик хренов, про который все время нужно в конце видео говорить, чтобы вы на него нажали, зачем вообще на него жать, я об этом никогда не знал, потому что никогда его не видел. Оказывается, для того, чтобы появился под видео колокольчик, нужно сначала подписаться на того, чье это видео, чего я никогда не делал, потому что нет никакого смысла подписываться на кого-либо на YouTube, потому что что толку, что ты подписался, где оно появится в РСС, оно не придет, как бы ни в каких вообще местах, где тебе придет в голову смотреть, этого не будет, я вообще не понимаю, как это работает. Так вот, если ты подписался, нужно нажать на колокольчик, и тогда у тебя будут куда-то, я хрен знаю куда, приходить уведомления о новых видосах. Ну, в общем, вы разберетесь, как сделать, чтобы не пропускать мои видео, а пока догонка. В прошлом видео речь шла о станции Кунцевской и всяких сложностях, связанных с наименованием станции и пересадок в Москве, и вот... Сергей Кириенко пишет: Еще бы линии по-человечески назвали, раз уж придется их использовать. Нормальную сущность не назовут Серпуховско-Тимирязевская линия или Серпуховская, я не знаю. Да, я согласен, что название типа Серпуховско-Тимирязевская линия или там таганско краснопресненская линия это полная жесть. Линии должны называться просто Савеловская, Таганская, Рижская, и так далее. Как правильно назвать все линии, читайте у меня в проекте «Перезагрузка» на моем сайте. Я когда-то это все тщательно продумал. название линий при этом лучше, чем номера, поскольку названия они с чем-то ассоциируются, в них есть какой-то смысл, а номера – они все на одно лицо, и их совершенно невозможно никак… Вообще в них ориентироваться Поэтому, конечно, название нужно использовать Просто нужно использовать нормальные названия Было долгое время очень приятно Когда в Москве существовала Люблинская линия Одна из немногих с коротким названием Но какого-то хрена ее тоже уже переименовали в Люблинско-Дмитровскую линию, разумеется, нет никаких шансов, что люди будут таким названием пользоваться. То есть нужно, наоборот, все вот эти двойные длинные названия сокращать, а в некоторых местах и вообще по-другому называть линию, как раз вот Серпуховско-Тимирязевско нужно называть Савеловской, потому что на ней Савеловский вокзал, и вокзал – это очень важный ориентир. Да, я еще, кстати, по поводу Лондона хотел сказать, что там есть бейкер лу такая, и это круто, что в английском языке можно взять слово «Бейкер-Стрит», слово Waterloo, соединить их в одно слово и получится Bakerloo, и это просто линия, у которой две основных станции, как бы таких важных, которые нас соединяет, это Бейкер Стрит и Waterloo. Андрей Пулин пишет, у меня пригорело, я не понимаю твоего недоумения на тему разных станций на одном узле в российском метрополитене, и сам же себе отвечает, апдейт, дослушал, вник в твою мысль. Вот всем бы читателям, слушателям и зрителям так уметь вникать в мою мысль, а не бросаться же сразу комментировать. Вот у Андрея почти получилось. Я не записал чей-то вопрос, к сожалению, простите. Как быть с нестандартными пересадочными узлами, где между некоторыми платформами нет удобной пересадки? Скажем, пассажиру совершенно незачем пересаживаться с красной линии на синюю на охотном ряду, ведь существует пересадка на библиотеке. Однако, если бы узел на охотном ряду имел единое название и обозначался одним кружочком, то обе пересадки казались бы неравноправными. Ну, действительно, есть такой момент, да, что с красной линией на синюю в Москве лучше пересаживаться на библиотеки, а не на охотном ряду, но... Я думаю, представление дизайнеров и всяких бывалых пользователей метрополитена о том, что название станции или конфигурация пересадочного узла на схеме как-то что-то объясняет пассажиру, они ошибочные. То есть люди не смотрят на форму того, как там графически обозначена пересадка, и не заключают из этого, где им будет лучше пересесть. Скорее всего, просто те люди, которые уже знают, о том, что на охотном ряду пересаживаться не очень удобно, там будет длинная дорога и через театральную, они просто, ну как бы и так это знают. Ну или, в крайнем случае, если они забыли, то вот они, увидев на схеме вот эти разные обозначения, может быть, вспомнят. Тут, конечно же, в первую очередь нужно было бы сделать, чтобы были простые, однозначные, однословные, господи, одноименные названия а потом уже думать о том, как человеку подсказать, где пересесть. В конце концов, если это такое единое, единственное место на схеме, где имеет смысл пересесть на одной из двух станций, где проходят обе линии, можно просто это как бы подписать словами где-то рядом, типа лучше пересаживаться здесь. И это будет понятно 100% пассажиров, а не каким-то там избранным, которые смогли расшифровать смысл графического обозначения. Приходите ко мне за навигацией, схемами, всякими объяснениями, плакатами, с связанными с транспортом, расписаниями и всем таким. Лучше меня. Очень мало кто это может сделать. Возможно, вообще никто. От навигации перейдем к интерфейсу. Я хотел бы рассказать вам об одной штуке, которая меня беспокоит. Проблема, с которой я довольно часто сталкиваюсь при сопровождении некой веб-разработки это то, что касается валидации форм. Многие разработчики считают формы супер скучным видом работы, ну типа что там какие-то поля все одинаковые уже все виды валидации там все, всего чего угодно давно запрограммировано на все есть готовые фреймворки, никакого творчества просто тупая какая-то скучная рутинная работа. А на практике получается, что ну во-первых все это не так скучно и рутинно, потому что когда ты начинаешь на это смотреть выясняется, что ничего все эти фреймворки бесконечные не умеют делать нормально, и все приходится внимательно делать аккуратно руками. А, кроме того, каждое поле, у него есть какие-то свои особенности, и там можно вложить очень много любви, саботы, внимания, и к как всяким формулировкам ошибок, и к формулировкам заголовков, и как себя все ведет, и как там маска какая-нибудь работает и так далее. То есть там можно прям... Ну, поскольку форма это такой концентрат интерфейса, туда можно очень много вложить в всякой мысли, и в этом плане разработка формы тоже супер интересная история. Но что касается валидации, тут действительно часто возникают сложности, потому что Почему-то у большинства программистов есть какое-то убеждение, что ошибка в поле и незаполненное поле, которое обязательное, это одинакового класса ситуации. Такое ощущение, что во всех фреймворках, которые используются для форм, это как-то везде вообще на уровне архитектуры так сделано, и это очень трудно побороть. В результате такой вот тупости возникают какие то проблемы? Что человек начинает, например, заполнять форму, просто кликает в какое-нибудь поле, потом кликает за пределами этого поля, и оно покрывается красным или там обводится в красную рамочку, потому что типа в нем ошибка. А ошибка состоит в том, что оно просто не заполнено, а оно при этом обязательное, и оно начинает краснеть. Если ты просто нажмешь кнопку «Tab» несколько раз, пройдя из одного поля в другое, у тебя они потихоньку все покраснеют, хотя ты ни одной ошибки не допустил, ты просто перешел из контрола в контролл. И вот просто хотя бы даже эту проблему победить, это прям обычно большая боль, то есть добиться от разработки, чтобы вот в таких случаях поля не становились красными, практически нереально, почему нереально, потому что возникает вопрос, а собственно в какой момент мы должны сказать, что это поле не заполнено и тут очень просто. Если человек пытается отправить форму, и в нем чего-то не хватает, в ней, тогда нужно это показать. Но пока человек просто переходит из поля в поле, нечего тут вообще какие-то красные штуки рисовать. Если есть какое-то поле, обязательность которого не очевидна, то стоит подумать над формулировкой его подписи. Но, в принципе, из того, какие поля у вас в форме есть, должно быть очевидно, если какие-то из них вдруг не обязательные. И, соответственно, человеку должно быть ясно, что он заполнит. Только если он там как-то случайно что-то не заметил, пропустил и нажал на кнопку Отправить, и чего-то не хватает, тогда стоит привлечь его внимание к тому, что какого-то поля не хватает. Совсем другое дело, когда в поле допущена ошибка. Вот еще раз: не заполненное обязательное поле это не ошибка. А вот ошибка – это когда я что-то ввел, и это неправильно. Например, в поле «Номер паспорта» я ввел букву ЩА. Такого номера паспорта не бывает, и это ошибка. И вот тут не нужно дожидаться, пока я отправлю форму. Тут нужно сразу сказать, что в этом поле ошибка. Причем часто достаточно просто его красной рамочкой обвести, никаких слов писать не надо, потому что если ну, я ввел ЩА в номер паспорта, достаточно мне это показать, я пойму, что с этим делать. И вот если в поле ошибка, то тут есть еще два следующих класса ситуаций. Бывают ошибки, о существовании которых мы можем сделать вывод только после того, как человек закончил ввод. Например, в поле электронная почта только после того, как человек из этого поля вышел, мы можем судить, ввел он правильную электронную почту или нет. Тоже частая проблема во всяких формах, когда ты начинаешь только писать в форме свою почту, пишешь Илья, в этот момент тебе подсвечивают красным, потому что в твоей почте не содержится собака и точка. Так ты еще не написал, ты, ты в процессе печатания отвалите от меня. Дайте мне закончить писать. После этого уже показывайте свои ошибки. Вот это пример ошибки, которую нужно. Он Блюр показывает, То есть, когда фокус из этого поля ввода уйдет. До этого даже нет смысла туда осоваться. А вот э, пример с буквой Ща в номере паспорта, это ошибка, о которой можно сказать вообще сразу, потому что, ну, если я написал Ща, то что бы я дальше ни написал, точно такого номера паспорта нет. Соответственно, как только я ввел букву, даже не дожидаясь расфокусировки, можно мне сказать, ну, подсветить это поле как-то красненьким, сказать, что есть ошибка. То есть у нас есть три разных класса ситуаций. Ошибка, о которой мы можем судить по вводу, то есть при событии onInput, ошибка, о которой мы можем судить только при расфокусировке поля blur и незаполненное обязательное поле, которое вообще не является ошибкой, просто я еще не заполнил, и эта ошибка может стать только, когда я отправлю форму, то есть unsubmit. И вот если у вас ваш фреймворк, с помощью которого вы делаете валидацию форм, просто на уровне архитектуры, эти три ситуации не разделяет, то вам придется какими-то костылями невероятными заставлять его делать то, что надо, и там постоянно будут какие-то вылезать проблемы. Бывает, например, что... Кстати, еще если вы вывели ошибку Вот того класса, которая на OnBlue Должна вывестись, то как только Человек хоть что-то изменил в этом поле Обозначение ошибки должно исчезнуть То есть если я начал печатать и исправлять То не надо мне вокруг этого поля рисовать Красную рамку, я напечатаю Выйду из поля, если там по-прежнему ошибка Вы мне скажете, прости, но ошибка все еще есть Пока я печатаю, не нужно Вокруг меня тут кучу всяких Разводить Красных Вещей вот. поэтому вот этот еще факт, что у вас вывести ошибку, вы можете по одному событию, а убрать по другому, это тоже должно быть на уровне архитектуры хорошо прописано, чтобы это все можно было нормально настраивать. Ну и вот, когда все это управление событиями сделано на костылях, а не сразу же заложено в качественную архитектуру, то Проблемы вылезают просто совершенно с любой стороны. Тот и заполнил форму, нажал отправить, потом нажал в браузере кнопку назад, он там какие-то поля оставил предзаполненными, но при этом в них валидация не сработала, они в каком-то там подвешенном состоянии, вроде в них написано одно, а скрипты думают, что написано другое. Ты там начинаешь эту форму как-нибудь исправлять, там вылезают какие-то невозможные состояния. Бывает, что... Это исходное состояние, когда ничего не заполнено, оно, например, в нем ну, никаких ошибок нигде нет. Ты в какое-нибудь поле зашел, что-то вписал, потом стер и у тебя, например, какое-нибудь другое состояние включилось почему-нибудь, потому что, например, окей, мы научились отслеживать ситуацию, что ты просто фокусом из поля в поле перешел, и мы не выводим по этому поводу ошибок, что у тебя там не заполнено поле, но если ты туда что-то вписал, а потом стер, то все равно какая-нибудь ошибка пролезает, вот такое вот встречается. Почему? Потому что сделано через жопу, то есть в состояние, когда в поле ничего нет, и ты ничего не пытался отправить, оно одинаковое, неважно, как я в него пришел, сразу я там оказался, или я сначала вписал, потом стер, а вот если мы начинаем костылями разруливать такие ситуации, то у нас одинаковые на вид состояния, оказывается, что они где-то там под капотом разные. Вот Это сразу свидетельствует о низком качестве разработки. Ну или что еще бывает, если там, не дай бог, в такой плохо спроектированной форме сказать разработчикам, что она должна в local storage сохраняться, то обязательно будут все возможные проблемы, когда из local storage в нее все значения заполнятся, все валидации забудут сработать или какие-нибудь забудут сработать, и получится, что из local storage загрузилось какое-нибудь невозможное значение, но тот факт, что рядом с этим полем должна быть сообщение об ошибке, он потеряется, и у тебя форма откроется в таком состоянии, в котором она не могла бы оказаться. И там какая-нибудь еще вылезет проблема Вот это все нужно очень внимательно Сразу же проектировать, чтобы было ясно Какие события, в какой момент Что делают, как форма сама себя проверяет В какой момент в ней откуда могут взяться данные Учитывать нужно, что они могут взяться И из браузера, потому что он по кнопке Б как там как-то вставил И из local storage, и еще откуда-нибудь И пользователь мог эти данные вставлять Не только путем обычного ввода на клавиатуре Но как-нибудь из буфера обмена, например, ставить, И тогда стандартные всякие там keypress как-нибудь не так сработают Нужно он-инпут отслеживать Короче, вот это все нужно очень хорошо сделать Для того, чтобы понимать, как нормально делать веб-формы Приходите на мой интерфейсный курс, записывайтесь Ссылку я добавлю в описании видео Формы – это одна из пары десятков или даже большего количества тем, которые мы разбираем и там много всяких нюансов нужно иметь в виду для того, чтобы получалось хорошо. Ну а люди все формы не любят, поэтому наша забота и работа как дизайнеров в том, чтобы все вот эти вот проблемы, которые там постоянно вылезают, супер тщательно снимать, делать все так, чтобы человек как можно меньше испытывал трудности, когда он с формой сталкивается. Вот, всех целую, обнимаю, до новых встреч в эфире. Колокольчик, вот жмите колокольчик, который появится у вас, если вы подпишетесь на мой канал. Ну а на него, конечно же, надо подписаться, хотя я и хрен знаю, зачем это вообще надо.